Bienvenidos. Damos comienzo aquí a una serie de cuatro partes con el fin de explorar el arte y ciencia de la meditación. Durante estas cuatro clases vamos a averiguar cómo se medita, cómo se trabaja con los desafíos y las dificultades que surgen durante la práctica de la meditación. Vamos a explorar el comprender cómo funciona y qué hace que la meditación sea efectiva. Finalmente, exploraremos las enseñanzas budistas que proveen contexto para este camino. Y vamos a tomar estas enseñanzas y las aplicaremos al área de nuestros cuerpos. Cómo despertar la presencia en el cuerpo. Cómo trabajar con las emociones difíciles. Con los pensamientos. Los pensamientos obsesivos y cómo traer la meditación a la vida cotidiana. Estos son los dominios o áreas que cubriremos. El formato será que yo hablaré de a ratos, y luego daré algunas instrucciones y tendremos periodos cortos de práctica. Pero si realmente quieren beneficiarse y descubrir que es posible, entonces la invitación es permitir que este periodo de tiempo con la meditación sea uno en el que realmente experimenten y crean espacio y práctica. Vean cómo funciona para ustedes. Entonces, lo primero es, ¿qué es la meditación? ¿A qué nos referimos con meditación? Una definición fácil para mí es la siguiente. Es un entrenamiento de la atención que nos despierta de nuestros patrones de pensamientos habituales de nuestra mente condicionada y revela la naturaleza de la realidad. Lo que significa esto es que revela la naturaleza de quienes somos. Y una de las descripciones que más me gusta es que revela nuestra bondad esencial, lo que a veces es mencionado como la naturaleza del Buda. Eso apunta al fruto de la práctica y la razón por la que practicamos. Prestando atención, acabamos volviendo a casa a la totalidad del ser, donde podemos darnos cuenta de nuestra sabiduría natural y nuestra compasión natural. Como exploraremos, ese volver a casa toma diferentes expresiones para cada persona. Para algunos, se siente en la forma de una espalda relajada, y una paz conmovedora, y para otros es felicidad. Sentirse felices sin ninguna razón, una felicidad que no depende de factores externos. Para otras personas es la libertad en el corazón para amar sin reprimirse. Tiene diferentes expresiones. De algún modo muy básico, la práctica de meditación nos libera para servir y saborear la vida. Me encanta esa combinación de palabras. Servir y saborear. Cuando hablamos del paraguas de la meditación, esto incluye un amplio rango de prácticas. Para algunos de ustedes incluirá cantos, visualización, oración o contemplación. Pero el tipo de meditación en el que nos centraremos aquí es la meditación budista, 
y en particular la meditación budista que cultiva la conciencia plena y la apertura del corazón. A modo de contexto, casi todas las meditaciones con las que se pueden encontrar en cualquier sitio entran en una de dos categorías. O entran en la categoría de concentración, donde hay un entrenamiento de la mente para lograr atención unidireccional, usualmente usando un objeto como la respiración y regresar una y otra vez hasta que la mente se relaja, se asienta y se tranquiliza. Otra rama de la meditación se describe como conciencia plena o meditación de percepción profunda donde en lugar de tener un foco específico para quietar la mente, se usa una atención abierta. El propósito de la conciencia plena es estar con la vida tal cual y en esa presencia ganar comprensión y percepción de la naturaleza de la realidad. Nosotros vamos a practicar esta última versión, también llamada Vipassana, ver con claridad. Y para que sepan, en esta versión, este cúmulo de conciencia plena, la concentración es considerada un soporte. Es parte de ella, pero no el fin último. Una historia para comenzar. Esta historia es una de las primeras que escuché cuando comencé a meditar en la tradición budista. Una mujer decide ir a la India a ver al gurú. Es una mujer mayor y el agente de viajes está un poquito preocupado y le sugiere, ¿por qué no va a la Florida como hace normalmente? La mujer insiste con que quiere ver al gurú, entonces el agente de viajes hace las reservas. Luego llega el largo viaje en avión hasta la India, y luego el viaje en tren que toma una eternidad. Y mientras está en el tren, le comenta a alguna gente que va a ver al gurú. Ocurre que ellos conocen a este gurú en particular y le dicen, ¿sabes? Solo se le pueden decir cuatro palabras. La mujer responde, sí, lo sé, lo sé. Toma un autobús luego del tren y llega al campamento y ve muchísima gente y una larga hilera de personas en el lugar donde el gurú está recibiendo a los visitantes. Otra vez alguien le recuerda, solo cuatro palabras. Lo sé, lo sé, dice ella. Llega su turno, camina hasta la tienda y ahí está él, con su túnica safranada y su pequeña barba rala. Ella lo mira y le dice, Sheldon, ven a casa. La razón por la que me encantó escuchar esta historia y me encanta compartirla es porque la meditación por tanto tiempo fue considerada como una exótica cosa oriental que era para otra gente, o que se hacía en alguna cueva en algún sitio. La meditación ha sido parte de todas las religiones, y es la parte más sabia de casi todas las culturas. Lo que encuentro en las clases aquí, y en todas las clases que enseño, es que la gente viene de todas las tradiciones religiosas, musulmanes, hindúes, cristianos y judíos, Baha'i y humanismo secular y demás, y vienen porque han encontrado que un entrenamiento sistemático de la mente nos ayuda a acceder a lo que más queremos. 
nos ayuda a llegar a la fuente mística de cualquier afiliación religiosa que tengamos. La experiencia directa. La gente quiere eso. La gente quiere una experiencia directa. He notado que cuando le pregunto a la gente, bueno, ¿qué te trae aquí a estas clases o a la meditación? Con frecuencia me dan las razones inmediatas. Tengo tanto estrés que necesito relajarme. O por el enojo, realmente necesito calmarme. O por la ansiedad, baja autoestima, falta de confianza. A veces hay cosas específicas como estas. Y como muchos de ustedes saben, se está volviendo tan convencional que pueden encontrar meditación en escuelas de medicina, escuelas secundarias, tratamientos para la drogadicción y prisiones. Todo tipo de organizaciones donde la gente está aprendiendo a meditar para reducir todas estas formas de estrés. Y la gente también viene por algo más. Es a lo que me refería antes, que es que todos tenemos un anhelo. Estamos andando por la vida a toda velocidad y tenemos este anhelo de no correr hasta la meta, perdiéndonos la vivencia, el anhelo de vivir la vida plenamente y de amar, amar plenamente. Tenemos este deseo de algo que nos puede despertar de nuestros modos habituales, lo que a menudo llamo un trance, el deseo de libertad espiritual, para ser todo lo que somos. Muchas veces me preguntan, bueno, tengo este deseo, pero en serio, ¿cómo comienzo? ¿Qué me hace seguir? ¿Qué me hará seguir? El lugar en el que paso la mayor parte del tiempo con la gente nueva es en la intención consciente. Hay una frase que comparto siempre que me acuerdo de hacerlo, de la tradición Zen. La cosa más importante es recordar la cosa más importante. En los momentos en el que desaceleramos y nos preguntamos ¿Qué es lo que importa realmente? Los invito a que lo hagamos ahora mismo. Simplemente perciban si se preguntan ¿Qué es realmente importante para mí? El solo recordar hacerse esta pregunta nos ayuda a estar cómodos con quién somos realmente. Entonces comenzamos la práctica de la meditación poniéndonos en contacto con lo que nos importa. Creo que la palabra que más engloba esto para mí es sinceridad. Cuando somos sinceros, por ejemplo, a mi corazón le importa esto, entonces el proceso se desarrolla de una forma hermosa. La segunda parte que enfatizo cuando la gente realmente quiere saber sobre cómo iniciarse en meditación es la pausa sagrada. La única forma de comenzar a experimentar presencia es estar dispuesto a pausar. Estamos en una especie de pista, revolcándonos hacia adelante. ¿Han notado cuántas veces sentimos que de algún modo estamos de camino a otro lugar? ¿Lo han notado? Que estamos haciendo esto porque estamos en camino a la próxima cosa. Estamos en camino al lunes o a las vacaciones o lo que sea. No estamos mucho aquí. Es una cultura muy, muy rápida. Nuestras mentes se aceleran a toda velocidad 
y nuestros cuerpos andan por todos lados. Les leo algo de Thomas Merton, un místico cristiano. El apuro y la presión de la vida moderna son quizás la forma más común de la violencia contemporánea. Permitir dejarse llevar por una multitud de preocupaciones conflictivas, rendirse ante demasiadas demandas, comprometerse a demasiados proyectos, desear ayudar a todos y cada cosa, es sucumbir a la violencia. Entonces, comenzamos este camino y regresamos cada vez a lo básico de ¿qué me importa a mí? ¿Estoy dispuesta a pausar? ¿Estoy dispuesta a crear algo de espacio aquí mismo para llegar, para tener presencia? Vamos a hacer algunas cortas meditaciones hoy, pero antes de que comencemos, quisiera decir que en chino la palabra ocupado tiene un significado muy cercano a mata corazones. Yo creo que la meditación, este camino a despertar, es como estar dispuestos a salirnos de nuestros asuntos habituales para que nuestros corazones puedan liberarse, para abrirse otra vez. Puedo hablar por mí misma y decir que cuando estoy ocupada no siento la misma calidad de ternura visceral. Puedo conectar con algunas cosas, pero no soy tan sensible. Creo que esto sea así para la mayoría de las personas. Entonces tenemos la elección de pausar, de calmarnos y de estar aquí. Ese es el contenido de nuestra primera pequeña práctica juntos. Tomen unos instantes, quizás deseen cerrar los ojos y sentir su cuerpo. Sentarse en una postura cómoda que les permita estar en alerta, sentados derechos, pero relajados al mismo tiempo. Para muchos de nosotros, esto significa sentarnos un poquito más rectos, pero sin tensión. La columna está extendida, el mentón levemente hacia abajo, los hombros relajados hacia abajo y atrás para muy conscientemente percibir que esto es una pausa. Están dándose una pausa para llegar. Para volver a casa, a su ser, y en esta pausa simplemente sentir qué es lo más importante para mí. ¿Qué me trae a la meditación? ¿Qué importa en esta vida? Nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál es mi intención al estar aquí? Y simplemente escuchen. 
como si escucharan a su corazón. Quizás escuchen algo que se han dicho muchas veces a ustedes mismos. Algo habitual. Simplemente susurren la pregunta una vez más. ¿Qué es lo que realmente me importa? Hasta que sientan esa sinceridad de corazón. Nos preguntamos, ¿qué importa realmente? Y luego simplemente nos relajamos. Una relajación atenta. Sientan que están aquí, aquí mismo. Notando que al escuchar el sonido del gong, pueden traer esa relajación atenta a un escuchar continuo, percibiendo el valor de esta pausa. Vamos a volver a meditar en unos pocos minutos, pero simplemente quería darles una idea de cómo es el comienzo de cualquier práctica, que es percibir nuestra intención y estar dispuestos a pausar. El Buda tenía una descripción muy simple y elegante del camino espiritual, que es conocida como las cuatro nobles verdades. Y lo que me encanta de las cuatro nobles verdades es que son algo que cada uno de nosotros puede intuir directamente dentro de nosotros mismos. Vienen a ser la realidad del sufrir y la realidad de que percibimos la posibilidad de liberarnos. Que intuimos la posibilidad de la felicidad. De ser más amorosos y estar despiertos. La primera de las verdades nobles que el Buda escribió es que básicamente tenemos este condicionamiento universal hacia el sufrimiento y se reduce a querer que la vida sea diferente. Así de simple es, que en cualquier momento en el que deseamos que la vida sea diferente de lo que es, hay algún grado de sufrimiento de alguna forma y puede ser muy sutil Puede sentirse como que las cosas no están muy bien, que algo está fuera de lugar, 
puede ser más dramático, como que algo está mal, que estamos en guerra con las cosas como son. La primera noble verdad básicamente dice que existe esta insatisfacción que puede ser experimentada en el momento. Y mucha gente la siente como sentirse inquietos, que hay algo incómodo que hace difícil descansar en el momento. Cuando conocí las nobles verdades y escuché acerca de esta primera, que existe este condicionamiento universal para disentir con lo que es, para estar ansioso o deprimido, o en guerra o conflicto con cómo son las cosas, me dio gran alivio. Lo comparto con ustedes porque me he topado con mucha gente que tuvo la misma experiencia. Descubrir que lo que les pasaba no era tan personal. Yo sabía que dentro de mí está toda esta reactividad neurótica, pero luego cuando comencé a escuchar que estos cuerpos humanos son reactivos, que estos corazones son reactivos, que estamos condicionados a disentir con lo que es. Entonces fue más fácil sentir, ah, entonces no es mi culpa. Entonces la primera noble verdad en realidad dice eso. Este es el condicionamiento universal. La segunda noble verdad nos dice, esta es la causa. La causa de esto es que cuando hay bienestar, tratamos de aferrarnos a él. Tratamos de obtener más. Cuando hay malestar, tratamos de alejarlo. La mayoría de los momentos tienen cualidades de bienestar y malestar, lo que significa que en la mayoría de los momentos estamos de alguna forma tratando de controlar nuestra experiencia. La mayor parte del tiempo pasamos por la vida tratando de manejar las cosas. Es muy raro que se dé él tal cual como es, la vida tal como es y este momento son perfectos, gracias. Eso es raro. Entonces, estamos en este controlar crónico y eso es lo que describo como el trance o a lo que el Buda a veces se refería como un sueño. Hay un sentido de uno mismo, una especie de ego controlador que intenta que esto suceda de esta manera y no de esa otra forma. Y en los momentos de controlar, no podemos ver las cosas tal cual como son. Mientras estemos jugueteando con los controles, no podemos ver la vida claramente y tampoco podemos estar a gusto con nosotros mismos. Estamos de algún modo fuera de equilibrio. Esta segunda noble verdad es que caemos en este controlar crónico y en un modo muy personal comenzamos a sentirnos deficientes. No solo nos falta algo o algo está mal, sino que soy yo lo que está mal. Algo en mí está mal, soy yo el deficiente. Entonces luego tratamos de corregirnos todo el tiempo, de mejorar. Algunos de ustedes recordarán mi oración favorita que dice, Querido Dios, hasta ahora hoy he hecho las cosas bien. No he chismoseado, ni he sido avaro, ni egoísta, ni malhumorado, ni muy indulgente. Estoy muy agradecido. Pero en unos pocos minutos, Dios, me voy a levantar de la cama, y de ahí en adelante seguramente voy a necesitar mucha ayuda. 
Entonces, esta es la segunda noble verdad, que se puede resumir como que de alguna manera estamos en guerra con cómo son las cosas, no alineados, no estando a gusto con nosotros mismos o con el mundo. He llegado a pensar que nuestra enfermedad es extrañar nuestra casa, el hogar. Pueden explorar esto, pregúntense. ¿Estoy en casa en este momento, en este cuerpo? ¿Estoy en casa en este corazón? ¿Estoy en casa con esta persona? Lo que encontramos es que hay de algún modo un sentido de separación y reactividad. No es fácil sentirse en casa. Extrañamos nuestro hogar. Olvidamos dónde pertenecemos. Olvidamos quiénes somos en realidad. Recuerdo cuando mi hijo estaba en una escuela en el tercer grado y una de las historias que circulaban en la escuela era la de una maestra en su clase de arte. Tenía a los niños agrupados en diferentes mesas mientras dibujaban y una niñita estaba muy entusiasmada con su dibujo, completamente absorbida en él. La maestra se paró detrás de ella y le preguntó qué estaba dibujando. La niñita dijo, «Estoy dibujando a Dios». La maestra se rió un poco y le dijo, pero mi amor, nadie sabe cómo es Dios. Sin mirar hacia arriba, sin distraerse ni un segundo, la niña dijo, lo sabrán en un momento. <risa> Entonces, la segunda noble verdad es que nos olvidamos, nos desconectamos. Pero la tercera noble verdad, como lo ilustra esta niñita, es este sentido de que la libertad es posible. Podemos acordarnos. Podemos confiar y darnos cuenta de quiénes somos realmente. Podemos descubrir que la felicidad no depende de factores externos. La tercera noble verdad es muy simple. Es esta intuición de que la libertad es posible. Darnos cuenta completamente de eso. La cuarta noble verdad es el camino. Es el cómo. Así es como vuelves a casa. Así es como recuerdas. Está basada en una atención meditativa que se lleva a todos los elementos de la vida. Una de mis ilustraciones favoritas del camino, o metáforas mejor dicho, sucede en Sukhata, la antigua capital de Tailandia. Allí había un antiguo templo y por muchos años... Estuvo allí este enorme Buda de arcilla. No era una estatua particularmente estética. Era simplemente enorme y había durado muchos años. Entonces era venerada por haber permanecido de pie a lo largo de diferentes gobiernos y armadas y tormentas. Duró mucho tiempo. En años recientes, hace por ahí unos ocho años, comenzó a fisurarse a causa de la temporada de sequía. Entonces, uno de los monjes tomó una pequeña linterna y alumbró en una de las fisuras, porque estaba interesado en ver la infraestructura, y reflejó una luz dorada. Los otros monjes se interesaron y comenzaron a desarmar la capa externa de arcilla, y descubrieron que era la más grande estatua del Buda de oro puro de todo el sudeste asiático. Ahora, gente de todos lados va a verla. 
Lo que es interesante acerca de esto, y esto es lo que los monjes creen, es que la estatua había sido cubierta con arcilla para protegerla durante tiempos difíciles, durante todo ese tiempo de peligro, conflicto e inestabilidad. De la misma forma, nosotros los humanos cubrimos nuestra pureza innata para salir adelante, para lograr avanzar en un mundo difícil. Cuanto más difícil es la vida que tenemos, más cubrimos quién somos realmente. Lo triste, y esta es la lección principal, es que nos empezamos a identificar con nuestra cubierta, con nuestras defensas y modos de tratar de atravesar y olvidamos quiénes somos. Olvidamos quién está mirando a través de la máscara. Nos olvidamos. Y para decirlo de otra manera, cada día pasamos largos periodos de tiempo en un trance, cuando no recordamos. Nos volvemos muy enfocados en los resultados y muchos de nuestros actos y pensamientos están conducidos por el temor. Somos el Buda de oro, pero estamos cubiertos y nos olvidamos. Una de las mejores descripciones del camino es recordar quién está mirando, quién está escuchando ahora mismo, realmente. Esa quietud interna siempre alerta y el espacio de conciencia que está aquí mismo. El corazón que está aquí mismo. Entonces es un camino de recordar, de redespertar a quién está aquí. En la historia de la iluminación del Buda, él tuvo su experiencia de iluminación y al poco tiempo cuando andaba por ahí, la gente se sorprendía con el brillo que él tenía. Había sido iluminado, se veía bien, y le preguntaron, ¿Quién eres? ¿Eres un santo? No. ¿Un mago? No. ¿Un ángel? No, tampoco. ¿Eres un hombre? No. Ok, entonces, ¿qué eres? Le preguntaron con real interés. Y su respuesta fue, estoy despierto. Y eso es lo que la palabra Buda significa, despierto. Entonces, la meditación es en realidad un camino a despertarnos. Una de las formas más útiles, en mi opinión, para comprender qué es la meditación, es imaginar una rueda de conciencia. El centro de la rueda, este centro de presencia, está aquí. Es cuando estamos despiertos y abiertos. Y luego están esos rayos de la rueda, un número infinito de rayos que dejan atrás la presencia. Son principalmente pensamientos. Dejamos el centro y nos vamos en pensamientos. Viajamos fuera de los rayos hacia el armazón de la rueda y simplemente quedamos dando vueltas. Pasamos gran parte de nuestros días dando círculos en nuestros pensamientos, pensamientos rutinarios. La práctica de la meditación es comenzar a reconocer, ok, estoy en el armazón de la rueda con estos diálogos internos que no cesan, o lo que sea, Regresa, regresa. Esta es la primera parte de la meditación. Regresar. 
Y la segunda parte de la meditación es estar aquí. Esto es lo que vamos a explorar el resto de la tarde. Este regresar y luego estar aquí. Entonces, ahora regresar. Vamos a comenzar con eso. La estrategia, o lo que a veces se describe como los medios hábiles, en la jerga budista, lo que nos ayuda a volver, es tener un ancla o un centro íntimo. Para mucha gente es familiar usar la respiración como ancla para volver al centro íntimo. Aquí es donde tenemos un poquito de entrenamiento en concentración, porque elegimos una cosa a la que vamos a regresar. Esta noche voy a enfatizar la respiración, pero no tiene que ser la respiración. Para mucha gente, los sonidos son un ancla. Para otros, puntos en el cuerpo, como sentir las manos o los pies donde están apoyados en el suelo. Para algunas personas es sentir el cojín en la silla. Así que hay muchas anclas diferentes. Para mí, las mejores son aquellas que están centradas en el presente y que son sensoriales. Pero usaremos la respiración esta noche y lo que hacemos es sentir la respiración. Llegar con la respiración y luego la práctica con el entrenamiento es notar cuándo nos vamos e invitarnos a regresar con la respiración. Para algunos, esto será un volver a lo básico. Y para otros, que son nuevos, parece ser algo muy difícil. Es básico y es difícil. Nos vamos una y otra vez en distintos pensamientos. Algunos de ustedes recordarán el personaje de James Joyce. El señor Tuffy. Él vivía a una corta distancia de su cuerpo. Nos vamos una y otra vez. Entonces, este primer entrenamiento que vamos a hacer y vamos a practicar en unos instantes es el entrenamiento del músculo de notar que estamos en un trance y regresar. Regresar. Intentémoslo. Intentemos esta primera parte de regresar al centro de la rueda. Es útil cuando cerramos los ojos sentir el cuerpo de adentro hacia afuera y ajustar la postura. Así podemos tener un sentido de estabilidad y estar derechos. Una vez que estamos sentados derechos, porque esto colabora con estar alerta, Vean si es posible relajar el cuerpo de modo que no hay tensión, o la más mínima que sea posible. En particular, quizás quieran relajar los hombros. Vean si pueden soltarlos un poco más. Puede ayudar sentir los hombros de adentro hacia afuera una especie de sensación de derretirse, de hielo a agua y de agua a vapor, soltando, sintiendo las manos de adentro hacia afuera. 
al aflojar las manos, puede que sientan la vida que hay en ellas. Dejen que el pecho se abra. Aflojen la barriga para que esta próxima respiración sea recibida en una barriga distendida. Esta respiración y esta y otra vez. Así como un vaso puede llenarse con agua, todo este cuerpo puede ser llenado con conciencia. Así sientan el aquí, el estar aquí mismo. Quizás hasta susurren las palabras, aquí. Dejen que sus sentidos despierten. Sientan el fluir de la inhalación y la exhalación. Para algunos es útil hacer algunas respiraciones profundas para realmente sentir las sensaciones y los movimientos de la respiración. Luego, noten dónde sienten la respiración más fácilmente. Los orificios nasales o la parte de atrás de la garganta. Quizás sea el movimiento en el pecho, el subir y bajar del abdomen. Con una tensión relajada, noten dónde les resulta más fácil detectar la respiración y quizás dónde sea más placentera. Comiencen a dejar que la tensión descanse de un modo suave, fácil, con el movimiento de la respiración. Vean si es posible relajarse con la respiración. Relájense al inhalar y relájense al exhalar. Esta respiración es su centro íntimo, pero puede que noten bastante rápido que la mente se va, lo cual no es un problema. Así son las mentes. Así como los cuerpos secretan enzimas, las mentes crean pensamientos. Pero cuando notan esto, ese es el momento de pausar. Gentilmente invitarse a regresar. Quizás susurren mentalmente, pensando, pensando. 
es solo un modo de notar qué está sucediendo y no perderse dentro del pensamiento. Luego relájense, llegando aquí mismo, en esta próxima inhalación o exhalación, respiración creciente, respiración decreciente. manteniéndolo descomplicado, relajándose con el movimiento de la respiración y cuando noten que la mente se ha ido, pausen, vuelvan a relajarse, regresando al aquí otra vez. Regresen. Puede que noten dónde está su atención. Sin ningún juicio, si la mente se ha volcado al futuro o al pasado, solo noten eso. Y reabre la atención, pausando y sintiendo el espacio en el que están. Puede que noten los sonidos. Quizás se vuelvan a relajar un poquito más en el cuerpo. Alguna tensión que tienen habitualmente. Dejando que los hombros se relajen. Las manos. Relajen el corazón. Y suavemente regresen otra vez a esta respiración de vida relajados y atentos. Sepan que están aquí, aquí mismo.
A veces pienso acerca de esta primera parte, este regresar, como una mayor conciencia plena, que estamos como recordando, ah, sí, iba a estar acá. Así nos estamos invitando a regresar a este lugar. Una de mis imágenes favoritas de este entrenamiento es la del entrenamiento de un cachorro, porque piensan en esta mente. La mente simplemente hace lo que hace, como un cachorrito fuera de control. Un cachorrito va y se hace pipí en la esquina y no lo castigamos. Bueno, nuestras mentes son peores. Nuestras mentes no tienen vergüenza. Simplemente hacen lo que quieren. Y la mejor actitud para entrenar la mente es ser muy amigables. Muy amigables con esta mente. Más allá de cuántas veces digan, oye, se supone que tengo que conectar con la respiración, pero estos pensamientos obsesivos no paran. Está bien. Muchas gracias. Regresa. Aquí estamos. Una mujer me mostró un aviso para un collar. Era un pequeño hueso para perro en un cordón. El collar decía, sentado, quieto, aquí. Pensé que sería gracioso si todos podríamos comenzar a usar estos collares con huesos para perro. Pero así es. Estamos aprendiendo a quedarnos quietos. La mente va a continuar saltando de un sitio al otro. Entonces, este primer entrenamiento es elegir algo que sentimos accesible como la respiración o las sensaciones en el cuerpo, para que cuando nos demos cuenta de que nos hemos ido, tenemos un lugar a donde regresar, que es aquí, que tiene calidad de presencia. La gente muchas veces pregunta, en especial cuando comienzan a practicar con la respiración, acerca de la tensión que sienten. A veces, cuando comenzamos a prestar atención a la respiración, puede ser como si estuviéramos tratando de fijar nuestra atención con cierta tensión. Entonces, la respiración se siente forzada o dificultosa. Quisiera animarlos que con cualquier cosa en la que se están enfocando, pero particularmente en la respiración, sientan que están recibiendo la respiración. No están tratando de que la respiración sea de un modo u otro. El único propósito es percibir cómo es, de un modo gentil, con presencia receptiva, y comprender que el condicionamiento de la mente es de irse. Nuestras mentes están condicionadas a abandonar la presencia e irse por ahí. Incluso hay algo llamado la red estándar en nuestro cerebro, que la ciencia ha descubierto que muestra que cuando no estamos ocupados en una tarea, nuestros cerebros están diseñados para ir hacia el futuro o al pasado, para continuar construyendo un sentido del yo en el tiempo. Entonces estamos diseñados para no tener una mente meditativa. Creo que ayuda mucho saber esto, porque entonces no nos culpamos. 
la mayoría de las personas que conozco me han contado que no creen tener una buena mente para meditar. Y siempre les digo, bienvenidos al club. Ninguno de nosotros la tiene. Todos nos vamos. Entonces se le pidió a un maestro budista maravilloso, Ayan Budadasa, un profesor tailandés, que describiera este mundo y su descripción fue perdido en pensamientos, que vivimos en una realidad virtual la mayor parte del tiempo y cuando observamos y somos honestos, nos damos cuenta de eso. Entonces estamos haciendo un entrenamiento que es bastante radical, lo que es decir, los pensamientos son absolutamente esenciales para sobrevivir y una parte necesaria del camino espiritual y el entrenamiento es aprender a despertar del trance de los pensamientos. Sus mentes se irán a la deriva. Julia Child tenía una buena forma de decirlo. Si se te cae alguna cosa, recógela. ¿Quién va a saber? Entonces, si la mente se les va, nótenlo y regresen. Esta es la primera parte, regresar. La actitud que tomemos es clave. Yo descubrí que si en esta primera etapa de concentración, de tratar de calmar la mente y regresar con la respiración, hay un sentimiento de que los pensamientos son el enemigo, estarán en guerra con los pensamientos por el resto de su vida y sentirán que están fracasando en la práctica de la meditación. Pero si por el contrario, la actitud que tienen es de interés y amabilidad, entonces gradualmente la mente se irá calmando. Sucederá. Parte 1. Concentrarse y calmar la mente un poco. Si se imaginan una cámara de fotos, es como si estuvieran enfocando y apuntando la cámara. Están tratando de mantener fijas las cosas. Esta segunda parte, este regresar, recuerdan el estar aquí, es como tomar la foto. Entonces la concentración es como enfocar la cámara y la conciencia plena es como tomar la foto, ver qué hay en realidad aquí. Vamos a pasar algo de tiempo cultivando esta capacidad de estar aquí. Primero, quisiera darles una definición de conciencia plena. Es la conciencia que surge al prestar atención a propósito. Entonces, es intencional, en el momento presente y sin juzgar la experiencia del devenir de los momentos. Es a propósito. Tienen una intención. Prestar atención intencionalmente. Es aquí en este momento y sin juicios. Eso es clave. Las dos cosas que quisiera que recordaran para llevarse consigo. Si hay dos cosas que quisiera que recuerden sobre conciencia plena, es que están reconociendo que está sucediendo aquí y que lo están permitiendo. Reconocer y permitir. Pienso en permitir como básicamente decir sí a lo que sea que esté sucediendo aquí. 
Sí no significa, sí, me encanta esto, o sí, quiero que esto siga sucediendo. Solo significa, sí, esta es la verdadera realidad de lo que está sucediendo ahora. Entonces están creando un espacio para lo que es real, reconocer y permitir. Mucha gente encuentra útil convertir esto en dos preguntas. Estas dos facetas básicas de la conciencia plena. Una pregunta es, ¿qué está sucediendo dentro de mí en este momento? Pueden intentarlo ahora mismo. ¿Qué está sucediendo dentro de mí en este momento? Ese es el rasgo de reconocer de la conciencia plena. El segundo es, ¿puedo estar con eso? ¿O puedo dejar que esto sea? Diciendo sí. Lo que vemos en conciencia plena es que si estamos teniendo algún tipo de pelea con lo que está sucediendo ahora, si vemos lo que sucede, pero en algún nivel estamos reaccionando frente a eso, no queremos que sea, o nos estamos juzgando a nosotros mismos por lo que está sucediendo, entonces no podemos tener el tipo de presencia plena que realmente ve lo que está pasando. Muchos de ustedes recordarán la película Gorilas en la niebla, en la cual Diane Fossey, una bióloga de campo remarcable, se hace amiga de una tribu de gorilas. Ella siguió los pasos de su mentor George Schaller. Se convirtió en una persona renombrada mundialmente cuando regresó de la selva, con información muy íntima acerca de los hábitos familiares y patrones de la vida de los gorilas, algo que ningún otro científico había logrado capturar hasta ese momento. Cuando sus colegas trataron de descubrir qué había hecho él que ellos no habían hecho, qué le permitió acceder a toda esta información, hubo una cosa que resaltó. Él no llevaba un arma. Todos los demás habían ido a lo salvaje con estos grandes rifles, y de alguna manera, estas amables y grandes criaturas habían percibido el miedo o la agresión y habían mantenido una buena distancia, y no se habían revelado. Mientras que George Schaller respetó a los simios y entró sin armas. Y creo que al percibir su buen corazón, su benevolencia, lo dejaron entrar. Y como en la película, Diane Fossey entra y aprende acerca de ellos. Me encanta esta historia porque es una hermosa ilustración de las cualidades claves de la conciencia plena. Cuando prestas atención a tu vida interior, si puedes hacerlo de una forma cautivadora, en otras palabras, las partes nuestras que son vulnerables o que no están acostumbradas a ser vistas, no van a revelarse si nos aproximamos con crítica de algún tipo. Por supuesto, es lo mismo en nuestra relación con otros. Entonces, si quieren tener una relación íntima con su vida interior, debemos bajar el arma. Tenemos que estar dispuestos a no juzgar lo que está aquí, pero estar dispuestos a estar con eso. Esto es comprender qué es estar aquí. 
Estar aquí significa reconocer esta experiencia del momento a momento y permitirla. Y estando aquí, volviendo a esta imagen de la rueda de la conciencia, volvemos otra vez a habitar el centro de la rueda. Este centro no es un lugar confinado. El centro de la rueda es en realidad un espacio de conciencia muy abierto, donde los rayos y el marco de la rueda y todo es libre y puede ir y venir. Donde estamos descansando en una especie de inmensidad de conciencia natural. Una metáfora más. Pueden pensar en esa inmensidad como un océano de conciencia. Y cuando estamos descansando en una gran conciencia, hay espacio para que cualquier ola vaya y venga. Se ha definido a veces como si tuviéramos un lavamanos y le ponemos unas gotas de tinta. Va a colorear el agua. Pero si hay un lago y le ponemos algo de tinta, no se tiñe. Del mismo modo, cuando descansas en una conciencia plena, una conciencia completa, hay espacio para que estas olas vayan y vengan. Y en lugar de ser reactivos o contaminados, podemos ver la naturaleza de lo que está aquí. Podemos ser íntimos con la vida que está aquí. En estas cuatro clases vamos a explorar cómo llevar esta atención con conciencia plena, esta presencia sin juzgar, a la vida del cuerpo, a nuestra vida emocional, a los pensamientos, a la realidad virtual en la que quedamos atrapados y luego a nuestro mundo relacional, a la vida cotidiana. El comienzo, sin embargo, el nivel inicial, llamado en las enseñanzas budistas la primera fundación de conciencia plena, es el nivel del cuerpo y las sensaciones se podrán preguntar cómo han estado escuchando. ¿Abandonaron su cuerpo desde la última meditación? Es interesante revisarlo. No tenemos como hábito habitar nuestro cuerpo. Nos vamos con frecuencia. Les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio. Cierren sus ojos por un momento. Sean conscientes de pausar. Dejen que su atención esté aquí e imaginen que son un ser iluminado. Son un Buda o un Cristo. Solo imaginen eso. Su conciencia está completamente abierta y despierta y libre. Un ser iluminado, amando en esta vida, tomando el mundo en su corazón. Viviendo la experiencia de esta vida, este mundo a nuestro alrededor y dentro nuestro. Mientras imaginan esto, tomen unos instantes para sentir su cuerpo y ver cómo es.
ya pueden abrir sus ojos. Bueno, cuando hago este ejercicio con gente, la primera respuesta que obtengo es esta especie de sorpresa de que no podemos imaginarnos como seres iluminados. Yo diría que en realidad todos somos Budas despertando y no está lejos. De hecho, está siempre aquí. Solo sentirlo. Ok, un Buda despertando. El Buda de oro está aquí. Podemos acceder a eso. Pero la siguiente cosa que la gente descubre es que cuando hay una presencia abierta, hay mucha vivacidad. Pueden percibir este cambiante flujo de vida fluir a través suyo. Lo opuesto también es verdad, que cuando comienzas a conectar con tu vivacidad, cuando dejas que la atención vaya a tu cuerpo y sientes esa vivacidad, puedes sentir tu conexión con el resto del mundo. Y no solo eso, puedes sentir la presencia que es consciente. El Buda enseñó que todo el mundo existe en este extenso cuerpo, este mundo eterno, y que cuando despertamos a la vida en este cuerpo, despertamos a la realidad. En verdad, podemos ver la naturaleza de la realidad. Podemos sentir que es este flujo cambiante de vivacidad, esta red de vida en la que nada está separado de nada. Todo está conectado. También podemos ver que todo está cambiando. Es como una soga en movimiento. ¿Han visto que cuando agarran una soga en movimiento se queman? En esta vida, cuando tratamos de aferrarnos a algo, de agarrarlo, controlarlo, nos quemamos. Hay sufrimiento. Cuando soltamos, podemos entrar en la corriente y en realidad descubrir una paz y conciencia enorme. El Buda enseñó, comiencen con el cuerpo. Comiencen con esta primera fundación del cuerpo y lleguen a la vivacidad del cuerpo. Quiero leerles una frase de John O'Donoghue, uno de mis poetas y filósofos favoritos. Dice, Nuestros cuerpos saben que pertenecen a la vida, al espíritu. Son nuestras mentes las que dejan a nuestras vidas sin hogar. Este es el próximo paso en esta práctica de conciencia plena. ¿Podemos regresar y realmente habitar estos cuerpos? Déjenme pedirles que revisen algo. Una vez más, cierren los ojos. Y pueden reflexionar y percibir. ¿Hay algo en este momento entre quién soy y estar en casa en mi cuerpo? Pueden continuar reflexionando si quieren, mientras abren los ojos. Lo que le sucede a mucha gente, lo que descubrimos, es que no es tan fácil sentirnos en casa en nuestros cuerpos. A veces simplemente no se siente familiar, 
o estamos acostumbrados a prestar atención a otra cosa. A veces se siente fuera de control, y así es en verdad, porque la naturaleza no está bajo nuestro control. A veces hay molestias. A menudo decimos que la práctica debe ser con lo que tenemos aquí, y una pregunta que surge con frecuencia es, ¿Por qué querría aprender a convivir con cosas desagradables? Es una pregunta bastante razonable. Sin embargo, descubrimos que en la medida en que nuestra vida está tratando de encontrar estrategias para escapar las molestias, más bien sufrimos. Que sufrimos porque nos vamos. Hay una ecuación que mucha gente ha encontrado útil, que es dolor por resistencia, es igual a sufrimiento. En la medida en que resistimos el malestar, sufrimos. Pueden sentir esto. Lo sabemos con el dolor del parto. Si resistimos el dolor del parto, la resistencia causa más dolor. Lo mismo sucede con las lesiones de espalda. Tengo muchos amigos que trabajan con pacientes que se han lesionado la espalda. Y dicen que el mayor desafío de trabajar con lesiones allí es la tendencia a llevar tensión a la zona de la lesión, para evitar lastimarse más aún. Pero en realidad, esto es lo que hace la sanación más difícil o hasta imposible. Se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Que la conciencia plena cambia nuestra relación con el dolor. No podemos evitar estar en estos cuerpos y tener malestares, pero lo que podemos hacer es relacionarnos con ese malestar de modo que seamos como un océano, donde las olas van y vienen, pero no estamos en guerra con el malestar. Otra vez, volvemos a las mismas preguntas. ¿Qué está sucediendo en este cuerpo, en este momento? ¿Puedo decir que sí? Practiquemos un poquito con esta conciencia plena del cuerpo. Primero, quisiera decir que ayuda a eliminar la palabra dolor y simplemente considerar una constelación de sensaciones. También noten si hay miedo alrededor de esa constelación de sensaciones. La enseñanza es quedarse con lo que está aquí. Pero si se vuelve demasiado intenso, o les quita el equilibrio, entonces no lo hagan. Hay una real sabiduría en reconocer. Ya he estado suficiente con esta sensación desagradable. Déjeme prestar atención a la respiración, los sonidos, quizás ponerme de pie, quizás moverme, quizás caminar, lo que sea. No es que el entrenamiento en conciencia plena sea... Deben permanecer sentados y quietos y permanecer con lo que sea que esté aquí. No, significa que tratamos de salirnos del hábito, de instintivamente alejarnos de lo desagradable. Finalmente, antes de que practiquemos, mencioné lo desagradable. Pero, ¿qué hay sobre lo agradable? A veces existe el malentendido de que no debemos disfrutar lo placentero. En realidad, veo que la mayoría de las personas se alejan de lo placentero, 
tratan de agarrar lo placentero y que sea más, pero también existe el temor a nuestra completa vivacidad. Entonces, una vez más, el entrenamiento en conciencia plena es notar las sensaciones y dejar que esta vida sea tal como es. Bueno, pausamos otra vez. Dejen que la atención vaya a su interior. Esta será nuestra última meditación de la noche. En esta pausa, con mucha presencia, inviten la conciencia a su cuerpo. Quizás suavicen los ojos. Lleven una leve sonrisa a sus labios. Relajen los hombros, las manos. Tomemos unas cuantas respiraciones profundas juntos. Luego, dejemos que la respiración vuelva a su ritmo natural. Sientan cómo llegan aquí con la respiración. Atención relajada al inhalar y exhalar. Sientan la respiración como una corriente que sucede en un gran campo de sensaciones, conscientes de su cuerpo sentado aquí. Presencia relajada. Dejen que la respiración quede en primer plano. Pero si notan cualquier otra sensación, placentera o desagradable, entonces dejen que esa experiencia sea el centro de su atención. Practicando esta conciencia plena que nota cómo es. Calor o frío estrujamiento, apertura, fluir, tensión, estrechez como algo espinoso. Sea lo que sea, noten cómo es y sientan. Puedo dejar que esto sea así como es. Vean si es posible decir sí incondicionalmente a las sensaciones que están aquí. Pueden que noten que la mente se ha ido a la deriva. Y como hicimos antes, simplemente practiquen regresar suavemente. Quizás relajando de nuevo el cuerpo. 
reconectando con la respiración. O si hay alguna otra sensación predominante, respirar con ella y sentirla, sabiendo que están aquí, exactamente aquí, despiertos en este cuerpo, reconociendo y permitiendo este flujo de vivacidad. Pueden profundizar esta presencia de conciencia plena, este estar aquí con la pregunta. ¿Qué está sucediendo dentro de mí en este momento? ¿Puedo estar con esto? Explorando lo que significa decir que sí, de un modo celular, a la vida que está aquí. La poeta Dorothy Hunt escribe, En este infinito flujo de vida que no se detiene, hay una infinita variedad de opciones. Solo una trae felicidad. Amar lo que es. Entonces, cada dominio de la conciencia plena se deriva de esta capacidad de estar presentes con la vida del cuerpo. Los invito a que cuando practiquen esta semana, practiquen regresar. Regresar y estar aquí y decir sí a las sensaciones que están en el cuerpo. Una de mis frases favoritas de Rumi es 
¿Te visitas regularmente a ti mismo? Es una gran pregunta. Estoy por darles mi discurso acerca de la práctica ahora, que es, este es un camino de intimidad. Uno de los grandes maestros Zen dijo que estar iluminado, estar completamente despierto y libre, es ser íntimo con todas las cosas. Esa intimidad comienza por estar íntimos con la vida que está aquí mismo. Si todo lo que hicieran fuera tomar estas piezas de esta noche sobre sentir su intención y pausar, dejar que la respiración o algún otro anclas les permita volver una y otra vez y luego comenzar a decir sí a la vida que está aquí, una profunda capacidad de intimidad emergerá. Sin embargo, requiere paciencia. Uno de mis lugares de práctica a lo largo de los años ha sido la Sociedad de Meditación Introspectiva en Barrie. En los primeros años, recibieron una carta dirigida a ellos, pero está dirigida a la Sociedad de Meditación Instantánea. Es genial, porque de alguna manera es lo que queremos. Es muy fácil que nos juzguemos por cómo vamos, cómo lo estamos haciendo. Practicar va contra la esencia de nuestro condicionamiento. Es realmente así. Somos inquietos. Es casi como si la última cosa que quisiéramos hacer es pausar y estar íntimos con lo que está aquí. Sin embargo, tenemos estas hermosas palabras de Dorothy Hunt que dicen que nuestra real libertad y felicidad residen en amar lo que está aquí. Y si no puedes amar lo que es, puedes comenzar con tener conciencia plena de lo que es, tener el corazón abierto a ello. En realidad, el amor aparece por sí mismo. El amor aparece por sí mismo. La invitación, entonces, es tomarse unos pocos minutos por día como mínimo. Yo veo que se trata de comprometerse con uno mismo. Hacerlo pase lo que pase. Aunque sea si es por un breve momento, eso es suficiente. Solo alcanzar calma, quietud. Para quienes la quietud sea difícil, caminar meditando es bien también. Tenemos panfletos disponibles para ustedes sobre meditación caminando y también en nuestra web imcw.org para ayudarlos con eso. Comprométanse por un periodo de tiempo en el que sientan la intención de estar íntimos con la vida que está aquí. Es un regalo al alma y es un regalo a nuestro mundo también. Pienso en esta práctica como una gran parte de la evolución de la conciencia, que tenemos nuestro condicionamiento a perdernos en el trance y también tenemos esta capacidad de prestar atención y entrenar nuestra atención para despertar del trance. No solo trae esta increíble libertad y felicidad a nuestros corazones, también se extiende al resto del mundo. Entonces, despertando sus corazones y mentes, realmente están meditando para nuestro mundo.
Hay un dicho que dice, la iluminación es un accidente, y que la práctica te hace susceptible a esos accidentes. Voy a cerrar esta noche invitándolos a sentir bien qué significa estar íntimos con la vida que está aquí mismo. Simplemente sientan su propio compromiso de aprender a regresar y estar aquí. Mientras pausan de este modo, sientan cómo pausan con otros que están sentados aquí, otros que están escuchando, y otros alrededor del mundo que también valoran este volver a casa. Hay un camino de la práctica de percibir la cubierta con la que nos identificamos. Esas capas de plástico, capas de defensas. Y darnos cuenta de que somos ese Buda dorado. Esa bondad. Y que despertamos cuando pausamos cuando profundizamos nuestra atención. Estas son las palabras de la poeta Dana Falls. En la calma compartida, una invitación surge como una paloma blanca elevándose y tomando vuelo. Ven y vive en la verdad. Ocupa tu lugar en el flujo de la gracia. Todo lo que siempre has deseado está ante ti en este momento. Si te atreves a respirar y susurrar, sí. Gracias. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.